0: Привет! Это подкаст «Маленький террор» о людях, которых государство считает своими врагами. Мы рассказываем истории тех, кого судили в России по статьям о преступлениях против государства. Первый сезон «Государственная измена». В этом выпуске – окончание истории эколога Александра Никитина, единственного человека в советской и постсоветской России, которого суд оправдал по делу о государственной измене.
1: Привет, это Катя Аренина из команды «29». И Настя Андреева тоже из команды «29». Сегодня мы заканчиваем рассказывать историю Александра Никитина. В прошлом выпуске мы остановились на том, что сотруднику Международной экологической организации Белона Никитину первому удалось выбрать адвоката по своему желанию в деле о госизмене. И этот адвокат, Юрий Шмидт, начал добиваться его немедленного освобождения. Но Никитин все равно 10 месяцев провел сезон. СИЗО.
2: Я попросил этого соседа, говорю, ты ешь что-нибудь поесть? Он говорит, знаешь, вот кусок черного хлеба остался. Это все, что у него было, поскольку это был такой же несчастный, как и я. Он на две недели раньше был туда, брошен в эту камеру. Я его спросил, ты давно здесь сидишь? Он говорит, полмесяца. Я говорю, ого. Я тогда еще не знал, что мне предстоит 10 месяцев и 8 дней просидеть в этой камере. Но ощущение было, что что-то произошло невероятное и фантастическое Просто. Была усталость и апатия ко всему происходящему уже в конце. И я, честно говоря, я для того, чтобы успокоиться и как-то избавиться от головной боли, я буквально через полчаса после того, как делал этот кусок хлеба, я просто уснул. И проснулся часа через два. И потом уже начали приходить мысли совершенно другие. Начался какой-то анализ происходящего. И этот анализ продолжался в течение 10 месяцев. Человек практически, когда туда попадает, он постоянно анализирует он со всех сторон. Так критически, а вдруг ты просто себя там где-то не контролировал и действительно ты что-то сделал.
1: Наконец, в декабре 1996-го Никитина выпустили под подписку о невыезде.
0: Саша дома. А голос можно услышать наконец,
2: да. Да, мама, здравствуй. Нет, мам, нормальный я, не охрипший, нормально все все у меня нормально, все в порядке, не беспокойся.
1: Но и в этом тоже были свои минусы. По закону срок дополнительного следствия не ограничен, если обвиняемый находится на свободе.
3: Дополнительное следствие, на которое отправлено дело, может длиться бесконечно длительное время. Оно не ограничено никакими законами.
0: Под подпиской Никитин не мог никуда уехать, а следствие не торопилось. Первые четыре месяца после освобождения Никитин вообще не мог понять, что происходит. Больше года он не имел возможности выехать из Петербурга. Только в ноябре 1997-го, а из СИЗО его выпустили в сентябре 1996-го, Никитину позволили ненадолго съездить в Москву на пресс-конференцию его адвокатов.
1: Зимой 1998-го, спустя почти два года задержания Никитина, его адвокаты потребовали прекратить дело. Обвиняя его, напомним, в том, что в тексте доклада белоны об угрозе экологической катастрофы из-за ядерных установок на российском флоте Никитин рассказал об авариях подлодок и тем самым якобы разгласил гостайну. Правда, информация об этих авариях раньше уже публиковалась в открытых источниках, но ФСБ это не смущало. К ходатайству о прекращении
0: дела приложили полный список всех открытых документов и материалов, на которых основывался доклад Билон тот, в котором нашли гостайну, а также заключение 22 независимых экспертов, в том числе офицеров военно-морского флота и членов Академии наук, которые все как один утверждали, что никакой гостайны в докладе нет.
2: Все то, в чем обвиняли Никитина, оказалось не секретным, только потому, что это уже все попало в открытую пещеру и растиражировано было огромными тиражами. Вот, скажем, эта книжка книга Бурова «Атомная история». 2000 тиража, а здесь все написано про подводные лодки. Вот, скажем, эта книга, 50 тысяч тираж, да на трех языках еще выпущено. Вот эти закладки, видите, это все ядерные аварии. И когда мы провели работу, взяли текст статьи, потом нашли, откуда эта статья бралась, написали рядом, у нас полностью перекрывается. Может быть так, была бы тайна, шпион он найдется? Это, может быть, их логика службы? Их? Нет шпиона, давайте мы его нарисуем, давайте мы потом по его облику поймаем, потом мы его шлепнем и потом, значит, будем сами сеть, петь славу. Как сейчас они говорят, у нас 40 шпионских дел. А вот у меня мысль возникает, а сколько таких, как Никитин, там маятся этих ребят?
1: Так о докладе рассказывал отец жени Никитина, вице-адмирал Евгений Чернов, который сам пытался проводить расследование аварии на флоте. После ходатайства дело, конечно, никто не прекратил. А Никитина предъявили новое обвинительное заключение, уже шестое по счету. В нем ничего принципиально не изменилось. Напомню, Никитина обвиняли в том, что он нарушил секретный приказ в Министерстве обороны. В Минобороны Никитин действительно когда-то работал, но еще в 92 году был уволен из запасе, и, собственно, после этого пошел работать в Билону. А приказ, нарушение которое его обвиняли, появился вообще, когда он уже сидел в СИЗО по обвинению как раз-таки в нарушении этого приказа. Следствие в какой-то момент это осознало, но эту проблему они тоже решили очень странным образом. Они попытались немного переместиться во времени и поправить все, и добавили в обвинение другое секрет приказ, который появился все-таки до начала этого дела, но предыдущий приказ из обвинения тоже не убрали, поэтому оно превратилось, в общем, в какой-то дикий абсурд. Но это все, на самом деле, тоже не очень важно, потому что, в принципе, использование секретных документов в обвинении противоречит Конституции и международному законодательству. И такое обвинение может основываться только на федеральном законе, ну, соответственно, законе о государственной тайне и открытом перечне сведений, отнесенных к гостайне, которые утверждает своим указом президент.
0: Долгие месяцы мы боролись с ложью и клеветой, и к нам присоединились сотни людей. Только тогда наше правительство услышало наши голоса и освободило Александра. Но преследования продолжаются, и его хотят осудить. Я прошу вас, не успокаивайтесь, не останавливайтесь. Продолжайте отстаивать наши права. Право на жизнь на чистой
1: планете, право быть здоровыми, право рожать здоровых детей. И чтобы дети не умирали раньше своих родителей. Так жена Никитина призывала не забывайте о его деле после его освобождения.
0: В марте 98 го дополнительное следствие наконец закончилось. Причем бытовало мнение, что за это нужно поблагодарить главу управления ФСБ по Петербургу и области, который в передаче одного из питерских телеканалов во всеуслышанье назвал Никитина шпионом и пообещал, что ФСБ скоро докажет это в суде. Тогда же Никитин заметил за собой слежку: во дворе его дома появилась подозрительная машина, а после попытки разобраться, кто следит и что вообще происходит, следившие все посчитали, что это сотрудники ФСБ, напали на адвокаты Никитина Ивана. Павлова.
1: 20 октября 98 состоялось первое судебное заседание по делу. Первым делом судья запросил те самые секретные прикази, в навершении которых обвиняли Никитина и с которыми он не был ознакомлен. Приказы предоставили защиту для ознакомления. Это, конечно, тоже удивительный момент. В 2015 году было дело Геннадия Кравцова, которого тоже обвиняли в госизмене, оно чем-то похоже на дело Никитина, он там бывший сотрудник ГРУ, не офицер, правда, а радиоинженер, но тем не менее он давно уволился из ГРУ, его тоже обвинили в нарушении секретных приказов, и эти приказы тоже были изданы уже после его увольнения. И в 2015 году ни самому Кравцову, ни его адвокатам не дали эти приказы, и недавно, кстати, ЕСПЧ коммуницировал жалобы по этому поводу, и в общем Общем, задал российскому правительству вопрос, были ли эти вообще приказы доступны обвиняемому, и скоро мы, наверное, узнаем, что правительство ему ответит.
0: И вообще по закону обвинение должно базироваться на открытых документах, на опубликованных федеральных законах, но даже несмотря на это защита, изучив приказы, не нашла там ничего, что мог бы нарушить Никитин.
1: Суд над Никитиным, как и сейчас суды о проходил в закрытом порядке, но, и в этом есть важное отличие, на заседание допустили депутатов Госдумы, которые при пришли не позлорадствовать и не придумать какой-нибудь абсурдный законопроект, а вообще-то следили за делом, все переживали Никитину и хотели наблюдать, все ли законно в процессе. А тогда по закону депутаты Госдумы не должны были оформлять специальный допуск в поэтому, в общем, они имели такую возможность.
0: Но, в общем, все это длилось очень недолго, потому что уже 29 октября судья вынес постановление о том, что обвинение не конкретно и тем самым не дает Никитину нормально защищать себя. Поэтому дело нужно отправить на дослед, и при этом следствие должно изучить открытые источники информации к докладу. Заключение экспертов, предоставленные ФСБ, суд тоже не устроили, а один из пунктов обвинения, как посчитал судья, вообще нарушал закон о государственной тайне. Прокурор судом не согласился и обжаловал определение, но коллегия Верховного суда оставила протест без удовлетворения».
1: Процесс затягивался, следствие возобновилось. Никитин считал, что обвинение тянет время в ожидании перемен в России, которые помогли бы им выиграть дело. И, в принципе, на тот момент было понятно, что такие перемены в скором времени должны случиться. В апреле 99-го ФСБ заказала еще одну экспертизу доклада на предмет гостайны. В итоге следствие закончилось только в июле. Следователи представили новое обвинительное заключение, которое практически целиком повторяло старое, не принятое судом. Единственная разница была в том, что новое заключение было под грифом секретности, а объяснили это следователи тем, что включили туда цитаты из доклада, который якобы содержал гостайну.
0: В ноябре суд снова начал рассматривать дело и снова в закрытом порядке. У здания суда стояли люди с плакатами. Суд над Александром Никитиным – позор для России. Требуем справедливого и открытого суда над Никитиным. Экология – не военная тайна, а жизнь на земле.
1: На суде защите удалось допросить экспертов Минобороны и военно-морского флота Романова и Баканова, готовивших заключение о гостайне в докладе. Никитин рассказывал.
4: Из вопросов адвокатов моих, судье стало абсолютно ясно, что никогда специалисты этого управления даже не пробовали изучить закон о государственной тайне и указ президента Ельцина. Для них существовали только приказы министра обороны. И этот эксперт пояснил нам, что до тех пор, пока не будет специального документа о рассекречивании, все, что написано в любых справочниках, книгах, журналах, газетах, об атомных подводных лодках, авариях, на них и происшествиях, будет считаться совершенно секретным. И любой журналист, переписавший, например, несколько строк из книги Атомная подводная эпопея и опубликовавший их в газете, может попасть в тюрьму. Для этого сотрудникам ФСБ достаточно отдать газету на экспертизу Восьмое управление Генштаба, и там быстренько состряпают экспертизу. Романову вторил Баканов. Для меня достаточно увидеть в любом издании буквы АПЛ, цифры тактического номера, слово авария и все. Дальше и читать не буду. И без того ясно, это государственная тайна. Романов даже пожаловался: наша система, которая основывается на приказах министра обороны, надежно работала много лет, а закон о государственной тайне внес такую сумятицу.
1: В итоге прокурор запросил суда 12 лет для Никитина, нижнюю границу по статье государственной изменения». Объяснил он тем, что не хорошо отзываются соседи, да и судим он раньше не был.
0: Приговор Никитину выносили 29 декабря 1999 года, за два дня до вступления Владимира Путина в должность исполняющего обязанности президента. В последнем слове Никитин рассказал, что собрать сведения об авариях на подводных лодках его побудило то, что нужно учиться на уже совершенных ошибках. «Мертвые должны учить живых». Его речь встретили аплодисментами.
1: Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор оправдать по всем пунктам обвинения. Сразу после оглашения приговора прокурор направился в комнату судьи и возмутился тем, что судья даже не предупредил его, что собирается оправдать Никитина. Судья в ответ резонно заметил, что и защите он не сообщал о том, какой вердикт приготовил. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в Верховном суде, потребовав его отмены и рассмотрения дела новым составом судей.
0: Вообще заседание в Верховном суде было назначено на 29 марта, но прокуратура неожиданно попросила дополнительно две недели на изучение материалов дела.
5: Я полагаю, что отложение дела выгодно только Генеральной прокуратуре, которая, вероятно, в спешном порядке будет пытаться мобилизовать весь интеллектуальный и, может быть, еще какой-то другой потенциал для того, чтобы подкрепить свои слабейшие из слабейших аргументы, а других, вообще, честно говоря, по делу просто и нет. Психологически, конечно, тяжело, поскольку
3: находишься в состоянии постоянно, скажем, обвиняемого, хотя и есть оправдательный приговор.
1: На следующем заседании Генпрокуратура попросила отправить дело на дополнительное расследование. И очень классно это обосновала, указав, что следствие по делу было проведено с многочисленными нарушениями прав Никитина, и теперь нужно эти нарушения срочно устранить и установить Никитина в его правах, и дать ему как бы шанс еще раз перелететь четыре года, но с каким-то меньшим, видимо, унижением, не знаю. Верховный суд, к счастью, отказал прокуратуре и подтвердил оправдательный приговор.
5: Верховного суда Российской Федерации постановили. Протест заместителя генерального прокурора Российской Федерации, останется а в предыдущий человек. Судебное свидание по настоящему делу.
0: После окончательного оправдания Никитин собирался выпить водки и продолжить заниматься экологическими проблемами. Но Генпрокуратура все равно не сдавалась и опротестовала вердикт в Президиуме Верховного Суда снова со ссылкой на нарушение прав Никитина. Только 13 сентября 2000 года решение было вынесено окончательно и бесповоротно, оправдан.
1: За месяц до этого случилась трагическая авария на подводной лодке «Курск». И многие вспомнили, как на суде над Никитиным независимые эксперты говорили о том, что большая аварийность на российском подводном флоте вызвана именно засекречиванием катастроф. Несмотря на это, и даже на то, что президентом только что был избран бывший глава той самой спецслужбы, которая так хотела отправить Никитина за решетку, всем казалось, что начинается новая глава российской истории. Первый оправдательный приговор по делу о госизмене в России, казалось, должен был стать началом новой жизни, в которой люди не становятся фигурантами безумных политических дел, в которых спецслужбы стремятся все засекретить
3: юридических вопросов, которые мы поднимали вот за эти пять лет, они касаются не только меня. Они касаются многих и многих людей, которые сидят уже, несправедливо сидят, которых несправедливо хотят осудить. Я думаю, что в принципе есть закон в России. Есть закон, есть конституция. И Россия должна жить по закону и по
2: конституции.
5: Именно из-за прецедентного значения приговора прокуратура и пыталась добиться его отмены. Для них уже не так важна судьба Никитина, как важно, чтобы по такому же пути не пошли суды в России при рассмотрении дел подобного рода.
0: Ну, конечно, все оказалось не так. И дело Никитина стало не новой нормой, а единственным исключением. С 1997 года в России осудили больше сотни людей по статьям о госизмене и шпионаже. О двух третях дел ничего не известно. Такой открытости к процессе Никитина больше не было. Суды, на короткий момент почувствовавшие свою независимость, вскоре стали слушать исключительную сторону следствия. Сам Никитин, его защитник Юрий Шмидт и другие адвокаты были уверены, если бы дело Никитина рассматривали на 10 лет позже, приговор был бы обвинительным.
5: За 10 лет мы оказались в совершенно другой стране, и я, честно говоря, пытался себе представить, а что, если бы дело Никитина возникло не в 1996 году и рассматривалось не в 1999, а вот именно сейчас. Я полагаю, что, я даже прошу прощения, уверен в том, что если вообще мы живем в стране, в которой в суде можно совершенно спокойно на белое говорить это черное, вынесенное судебное решение не исполнять, потому что оно не нравится, видите ли, генеральной прокуратуре. Они бы нашли какой-то вариант. То есть они бы просто переписали обвинительное заключение, не анализируя ничего. И там поди добирайся до Стасбурга сколько лет. Судьба Александра была бы, конечно, куда как более печальна, чем то, что ему пришлось испытать на самом деле.
1: Но тогда, после освобождения из изолятора в 1996 году, Никитин искренне верил, что его дело может все изменить.
3: Если бы это дело завершилось моим осуждением, или завершится моим осуждением, то это, конечно, очень скажется на других людях. Но если это дело завершится моим оправданием, просто люди будут чувствовать, что им не надо бояться, если они не преступники, если они ничего не совершили, то им не надо бояться. И боятся даже такой организации, как ФСБ.
1: Как здорово было во что-то верить. Да. На этом мы с вами прощаемся. С вами были Катя Аренина из команды 29. И Настя Андреева тоже из команды 29. А на следующей неделе мы начнем новый эпизод подкаста «Маленький террор». Тоже о каком-нибудь знаковом и поворотном деле о госизмене в российской истории, а пока подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. И слушайте нас там, где на нас подписаны. И ставьте нам, пожалуйста, оценки и пишите отзывы в iTunes, потому что это помогает другим людям нас найти, и вообще нам очень приятно, когда вы нам что-то пишете. И если вам хочется нам что-то написать, даже если вы хотите написать, что все ужасно или, не знаю, что-нибудь... Самое время это сделать. Да, вы можете это делать в Телеграме, в чате команды 20 которые очень легко ищется по ссылке Тим 29 чат, ну или через наш сайт, или через наш Фейсбук, или через наш ВКонтакте. В общем, придумайте какой-нибудь способ. До встречи на следующей неделе. Всем пока.